0: Historisch dafür benutzt sich doch etwas nachdenklicheren Themen hinzugeben. Ja, so die letzten drei Sonntage wurden dann historisch für die letzten Dinge benutzt oder für das jüngste Gericht oder wie heute dann für das ewige Leben. Heute ist das Thema ewiges Leben eigentlich dran und ich will das aufgreifen, wie es auch ursprünglich so im Kirchenjahr gedacht war. Der Predigtext aus der Losung, der heute dafür ausgesucht wurde, ist Lukas 12, 42 bis 48. Da steht, Der Herr aber sprach, wer ist denn der treue und kluge Verwalter, den der Herr über seine Leute setzt, damit er ihnen zur rechten Zeit gibt, was ihnen zusteht? Selig ist der Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, das tun sieht. Wahrlich, ich sage euch, er wird ihn über alle seine Güter setzen. Wenn aber jener Knecht in seinem Herzen sagt, mein Herr kommt noch lange nicht und fängt an, die Knechte und Mägde zu schlagen, auch zu essen und zu trinken und sich voll zu saufen, dann wird der Herr dieses Knechts kommen an einem Tage, an dem er es nicht erwartet und zu einer Stunde, die er nicht kennt, und wird ihn in Stücke hauen lassen und wird ihm sein Teil geben bei den Ungläubigen. Ups, habe ich das gemacht? Der Knecht aber, der den Willen seines Herrn kennt, hat aber nichts vorbereitet und nach seinem Willen getan, der wird viel Schläge erleiden müssen. Wer ihn aber nicht kennt und getan hat, was Schläge verdient, wird wenig Schläge erleiden. Den, wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen und wem viel anvertraut ist, von dem wird man umso mehr fordern. ja, hei, hei, das ist ein hartes Gleichnis. Früher war das alles ziemlich klar. Früher hat man die Gleichnisse alle deuten gelernt und man wusste, wie das geht. Inzwischen ist man sich da nicht mehr ganz so sicher, mit zunehmender. Äh, Erfahrung von dem, wie die Juden damals gedacht haben und wie Gleichnisse allerdings erzählt haben, ist das die Frage, wem ist Gott gleich in diesem Gleichnis? Wem ist Gott gleich? Und die Antwort wird in jüdischen Auslegungen gar nicht gestellt. Das heißt, wir gehen mit der Frage dann nach Hause, wem ist denn Gott nun gleich? Wie ist Gott und die Frage gebe ich euch dann auch mit, obwohl ich natürlich noch einiges sagen werde. Das ist so in der Auslegungsgeschichte jetzt in den letzten fünf Jahren stärker auch wirklich ins Licht gekommen, dass tatsächlich Auslegung so funktionierte, dass nicht gleich die Antwort dazu kam und nicht in der, automatisch in der, im Gleichnis drinne ist. Dafür ist es halt eben ein Gleichnis. Im ganzen Text. In den Gleichnissen vorher und auch im Text danach, und das hilft uns natürlich auch, ein bisschen das zu verstehen, was hier drin steht, geht es darum, vernünftig vorbereitet zu sein. Für die Zeit, wenn wir vor Gott treten werden. Für die Ewigkeit. Wir sollen uns nicht darum kümmern, was wir essen oder trinken sollen. Wir kennen das natürlich von Matthäus, von der Bergpredigt und von dem Text hier auch. Wir sollen uns nicht darum kümmern, was für Kleidung wir anziehen und was für Schuhwerk wir durch die Gegend tragen. Also das steht so nicht da, aber darum geht es eigentlich. Wir sollen uns nicht zentral um diese Dinge beschäftigen. Unser Geld soll dort angelegt sein, wo es nicht durch Aktienmärkten kaputt gemacht werden kann, Also das ist jetzt meine Auslegung, zumindest wo es Motten oder Rost nicht fressen können, sondern da, wo es für die Ewigkeit was bringt. Und dann kommt dieses Gleichnis. In diesem Gleichnis wird angenommen, dass ein Gutsbesitzer, also ein Verwalter, ein, ein Großgrundbesitzer, einen Verwalter einsetzt, etwas ganz Typisches. Das gab es damals viel, nichts Neues. Damals waren diese Verwalter oftmals Sklaven. Das ist vielleicht für uns nicht so ganz bekannt. Und diese haben dann diese, ihre Aufgaben verrichtet. Die haben dann ganz spezifisch eine Aufgabe zugeteilt bekommen und diese sollten sie tun. Der Gutsbesitzer verreist und sagt, irgendwann komme ich zurück. Wann? Das wissen die Leute nicht. Aber, dass er zurückkommt, das steht fest. So kann man spekulieren. Wann passiert das? Wann passiert das nicht? Und dann werden vier Szenarien hier durchgespielt, wie sich so ein Verwalter verhalten kann. Da gibt es einen klugen, ach du meine Zeit, wahrscheinlich hätte ich schon längst weitermachen sollen. <lacht> ja. Es gibt einen klugen, treuen, einen guten Verwalter. Er gibt den Angestellten zur richtigen Zeit etwas zu essen, er führt seine Aufgaben gewissenhaft aus. Er kümmert sich um den Betrieb und um die Leute, die ihm anvertraut sind. Es ist ihm nicht egal, was mit dem Betrieb wird. Durch diese, seine Treue, die er hat, gewinnt er natürlich noch mehr Vertrauen beim Gutsbesitzer, und er bekommt noch mehr anvertraut. Er bekommt, sagt stets hier sogar, alles anvertraut, was dieser Gutsbesitzer hat. Wenn man an so einer Person denkt und so zurückdenkt, wer könnte das sein? Da fällt einem automatisch, oder mir fällt dann automatisch der Josef ein. Das war so ein Sklave verkauft nach Ägypten und da eingesetzt unter Potiphar und arbeitet sich hoch, arbeitet sich hoch, arbeitet sich hoch, durch seine Treue, dadurch, dass sie wussten, dass er alles ihm hingeben kann und es da unter ihm gedeiht, bis er dann der Zweite im Reich wird. Ein anderes Beispiel, das ganz anders ausgeht, auch von so einem Sklaven ist der Onesimus, der wegläuft. Das war nicht so ein gutes Beispiel. Bis er dann Paulus in Rom traf und dann zurückgeschickt wurde zu seinem Herrn, der Christ war. Und dann schreibt der Paulus diesen Brief, den er mitgibt an seinen geliebten Freund in, Philippus, in Philippi. Verschiedene Geschichten. Dann haben wir eine andere Geschichte, die hier aufgegriffen wird von einem Verwalter, der sich in Fress und Saufgelagen wiederfindet. Er schlägt die Angestellten. Er tut geradezu so, als ob ihnen der Betrieb gehört. Ernüchternd. Jemand der missbraucht. Und auch dann wäre noch sein Verhalten schlimm und rübelhaft. Das wäre nicht normal und nicht gut. Er nutzt die vorhandene Zeit, um andere zu unterdrücken und selbst in Exzess zu leben. Ja, das gibt es auch heute noch. Das gab es nicht nur damals. Menschen, die Anvertrautes bekommen und es nur für ihr eigenes Nutzen. Dass er nur Verwalter ist und dass der Chef irgendwann mal wiederkommt, Tja, das vergisst dieser Mann irgendwie ganz schnell. Aber es kommt, wie es kommen muss. Irgendwann einmal kommt der Herr nach Hause und dann wird dieser Mann, steht es hier, in Stücke gehauen. Er wird bestraft. Es war nicht sein Eigen, obwohl er gedacht hat, das wäre sein Eigen. Dann haben wir einen anderen Knecht. Er kennt den Willen seines Herrn. Er weiß, wie dieser Mann tickt. Er kennt ihn. Trotzdem bekommt er das zugeteilt, die Verwaltung dieses Betriebes. Er ist eingeweiht, er weiß, wie der Chef tickt, er weiß, was er will und was er nicht will und so bekommt dieser Verwalter das hingestellt und sagt, bis ich zurückkomme, passt gut auf meine Sachen auf. Aber dieser Mensch kümmert sich nicht er kümmert sich nicht darum, so wie er sollte. Er kümmert sich noch nicht mal darum, was sein Herr denkt. Ist ihm egal. Er ist nicht willig, sein Wissen, das er hat, positiv einzusetzen. Schon gar nicht für andere. Das kommt beim Gutsbesitzer auch nicht gut an. Im Text steht, er wird viel Schläge bekommen. Die Strafe wird nicht ganz so hart sein wie bei dem anderen, der in Stücke gehauen wird, aber es gibt Hiebe. Und dann haben wir als letztes einen anderen Knechten, der diesen, seinen Herrn, überhaupt gar nicht kennt. Er ist irgendwie da hineingeraten, er hat dies zu verwalten, was er bekommen hat aber er weiß gar nicht, wer sein Herr ist. Und dadurch, dass er seinen Herrn überhaupt gar nicht kennt, weiß er auch gar nicht eigentlich, was dieser Herr von ihm verlangt. Er verhält sich schlecht, ja, der verhält sich tatsächlich schlecht. Er hätte sich besser verhalten können, auch wenn er den Willen seines Herrn nicht kannte, auch wenn er den Herrn überhaupt noch nie gekannt hat, hätte er wissen müssen, dass man so schlecht sich nun auch nicht benehmen muss. Aber es wird ihm zugute gerechnet, weil er doch nicht ganz so viel weiß und er wird bestraft, aber nicht ganz so hart. Er kriegt trotzdem Hiebe, aber nicht ganz so viel wie der andere. Seine Voraussetzungen waren schlechter. Wie gesagt, dieses Geschichte ist ein Gleichnis. Es ist ein inneres Bild, ein Bild, das wir uns in den Augen setzen, das wir uns durch den Kopf gehen lassen. Dieses Bild zeichnet Jesus. Da gibt es keinen richtig oder falsch. Es ist nicht Analyse mit Fakten und Tatsachen. Das ist es nicht. Das ist ein Gleichnis. Es geht um Menschen, die unterschiedlich handeln. Es geht um Menschen, die unterschiedliche Voraussetzungen haben. Wenn wir diese Geschichte lesen, dann kommen wir mit unserem eigenen Vorverständnis an diese Geschichte. Jeder kommt anders, so wie damals bei Jesus, kommt jeder mit einer anderen Sichtweise, mit einem anderen Blick an diese Geschichte heran und das ist das Schöne bei Gleichnissen. Man darf seiner Kreativität, ja, Lauf lassen. Man kann überlegen, hin und her spekulieren. Was bedeutet das? Was bedeutet das generell? Was bedeutet das für mich? Das ist das Schöne an Bildern. Der eine sieht einen Teil, der andere, dem anderen fällt ein anderer Teil dieser Geschichte auf. Der dritte wird von einer anderen Seite angesprochen, die hier beschrieben wird. Und doch stellt Solch eine Geschichte an alle Fragen. Wer und wie bin ich? Wie verhalte ich mich? Ich. Als Christ ist uns bewusst, dass unser Herr Jesus zu seiner Zeit kam, die die Menschen überrascht hat und dass er kommen wird zu einer Zeit, die überraschen wird. Das wissen wir aus verschiedenen Texten in der Bibel. Das eine, was hier klar ist, er wird kommen. Er kommt. Und viele haben spekuliert, ja, es sind ja Jahre vergangen, das war ja schon damals bei Jakobus, könnte man sagen, oder anderen. Der Herr kommt nicht, er lässt auf sich warten. Er kommt. <lacht> Wir sind entweder immer vorbereitet oder wir sind gar nicht vorbereitet. Wofür lebst du? Geht es dir um Wohlergehen, um Exzess wie bei dem einen? Oder geht es dir um Wohlergehen derer, die in deiner Umgebung sind, mit denen du zusammen lebst? Wieder kluge und treue Verwalter. Wohin führt deine Lebensreise? Was tust du mit dem, was dir Gott anvertraut hat? Dein Leben, deine Gaben, deine Zeit, deine Finanzen und, 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 und. Sei bereit. Lebe jetzt so, dass du in Frieden und Ruhe sofort Verantwortung ablegen kannst. Das ist, denke ich, hier etwas, was sehr betont wird. Bereit sein für die Ewigkeit, im Leben vorbereitet auf das, was danach kommt. Derjenige ist klug. Der Text drängt uns. Bist du bereit? Es geht nicht darum, einmal in grauer Vorzeit irgendwann einmal gesagt zu haben, ja, ich folge Jesus nach. Darum geht es hier nicht. Es geht vielmehr darum, heute und jetzt Jesus Christus nachzufolgen und sagen zu können, jawohl, wenn es jetzt denn ist, ich bin bereit. Wer bin ich jetzt? Die ganze Woche, jeden Tag, in der vergangenen Woche geht mir der Tod vom Vitus Josias nicht aus dem Kopf. Wir hatten seine Beerdigung am Montag. Konnten wir den Tod vorausahnen? Das können wir nicht. Es hätte auch ganz anders kommen können. Sein Tod kam insofern plötzlich keiner von uns hier, die wir hier sitzen, weiß, ob wir morgen hier sind. Keiner. Oh, wir können denken, dass das alles klappt und dass alles so wie immer geht. Aber eine Garantie gibt es nicht. Es gibt Lebensversicherung, aber das Leben kann man nicht versichern. Man kann den Tod versichern, dass jemand anderes dann noch etwas zum Leben hat. Aber man kann doch nicht versichern, dass man lebt. Keiner kann das. Wir haben unser Leben nicht in der Hand. Das haben wir nicht. Heute nicht und auch morgen nicht. Und doch, es ist uns anvertraut. Das ist, was hier im Text steht. Wir haben es bekommen. Wir haben dieses bekommen. Es ist uns anvertraut worden. Für die Zeit, für die wir dieses Leben haben nicht zur ausnutzung für persönliche faulheit für exzesse oder für andere selbstsüchtige zwecke vielmehr ist uns unser leben zur weisen klugen nutzung geschenkt worden nicht ich möchte das ist mir auch wichtig ja es muss eine balance da sein nicht dass wir uns sklavisch in die Arbeit stürzen und nicht zur Ruhe kommen. Ich denke, dafür haben wir den Sabbat, der im Alten Testament sehr wohl ganz klar gehalten wurde und wo wir oftmals sehr dilettantisch mit umgehen. Das heißt, wir haben tatsächlich den Befehl, auch zur Ruhe zu kommen und nicht Arbeit Gott werden zu lassen. Aber wir haben auch die andere Seite, beides gehört zusammen, um ein vernünftiges, ausgewogenes Maß zu haben. Wer bist du? Das bestimmst du jetzt, wenn du diese Geschichte hörst. Indem du hinausgehst, aus diesem Gottesdienst, in deinen Alltag hinein. So wie du deinen Alltag verbringst. Das ist, wer du bist. Letzten Sonntag hörten wir von der Gruppe Itemba das Zeugnis von jungen Leuten, wie sie komplett radikal von Missbrauch und alles hineingekommen sind in ein anderes Leben, wo Jesus hineingekommen ist. Gott hatte Gnade mit ihnen. Sie haben Hoffnung bekommen. Diese Hoffnung wollen sie weitergeben, deswegen reisen sie. Sie erzählen von dem, was sie erlebt haben. Sie haben ihr Leben geändert, jetzt. Ich ermutige euch, mit diesem Bild nach Hause zu gehen, zu überlegen, zu überlegen, dieses Bild von einem klugen Verwalter, einem weisen Verwalter, von einem Verwalter, der schlimm ist, der komplett das Gegenteil ist von diesem klugen und weisen Verwalter, der nur für sich lebt. Und dann für zwei andere Varianten. Einer, der zwar auch nicht gerade gut ist, aber auch nicht das tut, was sein Herr will und von einem, der eigentlich gar nicht weiß, wer dieser seine, sein Herr ist. Überlegt, wer ihr seid. Überlegt, was ihr tun könnt, um derjenige zu sein, den ihr sein möchtet. Jetzt ist die Zeit dafür. Lass uns aufstehen zum Gebet. Gebet. Jesus Christus, wir danken dir dafür, dass du immer wieder so in Bildern gesprochen hast, dass wir nach Hause gehen können, nachdenken können, diese Bilder in uns bewegen können, von verschiedenen Blicken, Blickwinkeln. Herr, wir wollen aber ehrlich mit uns sein, ehrlich mit dem, was du uns anvertraut hast in unserem Leben. Herr, schenk du uns diese Ehrlichkeit uns gegenüber. Schenk uns die Kraft, auch das zu tun, was richtig ist, das zu verändern, was nötig ist. Wir wollen dir die Ehre geben, Herr. Amen.